Hej och välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är det med dig idag? Alltså jag berättade precis för vår härliga gäst att min, min dag började lite bakvänt. Ehm, så att det är fortfarande lite den energin i mig men jag ska försöka reclaima mitt liv. Mm, hur är det med dig? Eh, jag känner det som att jag har blivit överkörd av eh, Silja Galaxy, vilket jag också typ har. Med tanke på att det är en båt ja. så tycker jag att det är ganska bra. Eh, nej, jag är väldigt, väldigt trött. Jag kommer båten i morse mm. och har inte sovit så mycket. Men nu har jag kaffe och det kan bara gå uppåt. Bra! Härligt! Vi har en gäst idag. Ja! Jon Svednell. Hej! Hej! Välkommen hit. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Härligt. Ja. ja. Jag har en presentation av dig som jag tänkte dra här. Ja. Jon, du kommer ursprungligen från Halstahammar och är utbildad på teaterteknikliljen på STDH. Du har jobbat på bland annat Parkteatern, Cirkus och Astrid Lindgrens värld och du har även hunnit med en sväng på Sadelmakeriskolan och är alltså sadelmakare ja. också. Ett fun fact är att du tycker väldigt mycket om Lego och har de flesta stora Star Wars-byggen som finns ja. i Lego-form. Ja. Det är imponerande. Mm. Och vida intressen, vad roligt. Ja, ja. alltid kul. Men den viktigaste frågan först då, vad åt du till frukost idag? Jag åt min vanliga en macka med skinka och en kopp te. Det har jag till rätt länge nu. Ja, men bra. Varför mm. förändra ett vignande koncept? Det liksom? finns ingen anledning. Nej, jag tycker inte det. Hur blev du intresserad av scenteknik? Eller alltså, scenkonst? Ja. ja, scenkonst. Det började väldigt, väldigt tidigt. Jag brukar skämta om att det finns de första bildbevisen på mig som tekniker, då är fyra. Wow. Då sitter jag och håller en, en ridå i en föreställning som pappa regisserade. <laughs> <laughs> så det var då jag började. Mm. Kommer du från en, en konstnärlig familj då? Eftersom du säger din pappa regisserade. Ja, pappa var regissör eh, hela sitt liv. Eh, och mamma är amatörteaterkonsulent. Mm. Så båda jobbade inom amatörteaterdelen. Men på, ja, båda jobbade med det. Så att det gjorde att man blev en del av... Eh, Mm. Pappa jobbade också en vända på Västern och teater i Värmland. Åh, oh, fint. Så vi bodde där i sex år och ja. han jobbade där. Och mamma också. Härligt ställe. Ja, mm. härligt ställe att växa upp. Ja, jag förstår det. Mm. Vackert. Mm. Fanns det liksom en, ett val mellan bakom och framför ridån? Ja, ja, det fanns ett aktivt val. Jag har försökt, eller jag har testat var på, på scen och det visste jag tyckte det var kul men inte lika roligt som bakom. Eh, och jag också brukar skämta om att säga att jag är mycket bättre bakom scenen än på scen mm. så varför ska jag hålla på att vara på scen då? Det, men det ligger, väl lite, det ligger rätt mycket sanning i det. Att jag, jag känner mig jättebekväm bakom scen och jag älskar scenkonst i alla dess former så att då, då är det där jag ska vara. Mm. tycker det är en lika stor del av eller jag tycker det är, en, ja, det är en lika stor del av scenkonsten som alla andra delar. Absolut, det är det ju. Mm. Vad, vad är det liksom, eller vad var det som lockade dig dit om man tänker till fyraåringen då, men också nu, vad är det liksom som gör att du tycker att det är så härligt? Är det att ja, du kan få utveckla själv i och för sig? Vad som är så härligt med teater? Eh, alltså, det är tillfälligt tillfällig att ta sig vidare någon annanstans i alla liksom former i det lilla små, alltså små produktioner där man, med lite medel men också de här jättestora grejerna när man 
Eftersom jag, mest, jag har jobbat med det mesta så även liksom, när man jobbar på operan och det är liksom alla ingenting sparas på. Man, Nej, man alla kör, cylindrar. Alla cylindrar går på tusen varv och det är liksom system för miljoner för att få det här att funka. För, ja. eh, och det tillsammans gör ju att alltså, alla de delarna är så fascinerande och får att lira. Liksom. Så, så det är nog den fascinationen att att få vara en del av ett stort maskineri. Ja, liksom. bara mm. får det funka. Det ja, och ju... inget funkar utan det andra. Nej. Faktiskt, så är det ju. Så det är nog det som gjorde att mm. jag kom tillbaka, eller liksom att jag började jobba med det. Mm. Men när insåg du liksom att det här var någonting du faktiskt kunde och ville göra en, en karriär av, eller ett yrkesliv av? Uh, jag insåg det efter, för jag läste ju till salmakare. Mm. Det var direkt på Gymnasiet, eller? Ja, efter gymnasiet. Ja. Jag läste, höll på med hästar mycket. Och ville hålla på med hästar, trodde jag. jag håller fortfarande på med hästar, men inte lika mycket. Men, och sen efter gymnasiet, eller efter Salomarkiskolan så var jag på en festival. En teaterfestival. Farsan hade en föreställning så han kastade in mig och bara, du, jag behöver hjälp att bygga den här festivalen. Så var jag på den här festivalen fyra dagar och bara, varför har jag åkt ifrån det här? Ja. För då hade jag inte varit på teatern på stort sett på två år. Två, tre år medan jag studerade. Alltså jag hade inte gjort någonting med teatern. Och då, kände jag, då flyttade jag hem till föräldrarna och började jobba på Länsteatern i Västerås. Och liksom slog mig in. Och då var då jag insåg att det är det här jag ska hålla på med. Mm. Och sen dess har jag bara gjort det. När du säger slog dig in... Hur, hur gör man då? Hur man slår sig in? Jo, ja. man gör så här. Man börjar som publikvärd. Och sen håller man öronen öppna. Och så hör man att Nej, men här behövs det en tekniker i den här produktionen. Då går man upp till tekniska chefen och säger Jag kan göra det. Mm. Uh, och så får man liksom... Och sen blir man... Nej. Man, <laughs> sen är det klart. Man, man använder... Man, håller man, sig framme. Man håller sig framme ja. och använder, liksom, kollar vad, vad, vad man behövs det man vill göra, vart det behövs. Mm. Men det är så kul att du säger det, för jag har hört just det här men, publikvärldsvägen. Ja. Att, alltså, att den är liksom på riktigt, eller vad man ska säga. Just mm. att, alltså, jag minns även när jag pluggade så fick vi liksom det rådet ofta att så här, men, ta ett extra jobb på en teater. Mm. Publikvärld, biljettkassan, någonting så att du får vara i den miljön. Problemet ja. är att tipset är så stort så det finns inte så många jobb där heller längre. Det, det är sant. <laughs> men just att så här att få vara i den miljön mm. och träffa de här människorna och vara i scenkonstvärlden är Absolut. liksom ett sätt in. Vad kul att höra om en person som faktiskt gick den, ja. den vägen. Ja, men det är en väg in. Ja, det är klart. Och det är så bland, framförallt på tekniksidan så funkar branschen så. Mm. Att det är, det är kontakter, det är liksom de samtalen. Det är träffa folk på olika ställen. Mm. Det är det som gör att du får jobb. Mm. Mm. Men du valde sen ändå att gå en liksom formell utbildning? Jag jobbade i fyra år som tekniker. Mm. Men så kände jag att jag stod och stampade lite grann och kände att jag saknade lite kunskap. Mm. Jag kände att jag sak- alltså jag kände att liksom så här, jag, jag har inte allting hundra procent. Jag visste inte riktigt jag visste vad jag ville göra men lite osäker också. Så jag bara, jag vill plugga. Mm. Och ha det lite på papper. Inte ha det på papper men få 
får kunskapen. Mm. Jag har också fått en chans att se fler saker än sin arbetsplats. Ja. För att ju mer du lär dig det så mer vet du också vad du har att välja mellan. Och Exakt. Vilken väg det finns att gå om man vill jobba show eller föreställning eller frigrupp eller vad fan som helst. Ja. Nej, men så det, jag fattar verkligen. Ja, och det vet ja. jag fortfarande inte. Nej, <laughs> det behöver man inte veta. Nej. Jag undrar varje dag vad jag ska göra. Ja, så är min mor också, hon är 63. Ja, vad skönt. Då har vi några år kvar, Lisa. Ja, vad bra. Mm. Men vad är roligast? Du sa att du har jobbat på så många olika, liksom, olika teater. Ja. Och framförallt du har jobbat både inomhus och utomhus. Ja. Vad är de olika utmaningarna och vad är det roliga med respektive jobb? Jag ska säga, inomhus större teater är liksom det roliga. Det får, det får hända. Alltså, pengarna finns och det fin- man kan göra liksom... Du har, ta- du har saker att hänga i taket så du kan göra saker uppifrån. Det kan du inte göra utomhus. Nej, Nej det är svårt. Det är tråkigt. Man kan försöka, men det går inte. jag ser det framför mig. Ja, så att man har mer möjligheter inomhus kan nog säga att det är roligare inomhus. Och att ljuset spelar en roll inomhus är roligare. Utomhus tycker jag är utmaningen att ha utomhus och att alla väder gäller. Liksom att det är lös lös problemet blir liksom en annan sätt och det har ju hjälpt på alla de ställen jag har varit jag, det finns, finns en underbar bild på parkteaterns i deras kontor så finns en underbar bild en liksom jättestor bild på fötter som står och skrapar en scen med, med vattenskrapa för liksom en dess eller liksom en två centimeter vatten på hela scenen Men så här, det bara säger hur man vad man håller på med där och det tycker jag är jätteroligt och jobbigt att lösa de problemen. Mm. Jag minns att mitt första parkteaternbesök avbröts på grund av regn. För att ja. det var så här, nu dör tekniken. Ja. Det är lite så här, ja, det är inte så mycket att göra åt. Men Nej. det är ju trist liksom. Mm. Ja, verkligen. Men också roligt. Vad lärde du dig på utbildningen och vad tyckte du om, om utbildningen? Jag lärde mig var jag, vart jag behöver lära mig kunskapen någonstans. Jag, jag lärde mig vilka jag behöver prata med. Mm, mm. Jag lärde mig grunderna i allting. Och liksom lär, alltså det var det jag lärde mig. Sen använde jag utbildningen som en stor sandlåda för att testa saker. Senare sista året så experimenterade jag och en av mina studiekompisar väldigt, väldigt mycket. Och lekte väldigt mycket men liksom vi fick möjligheten att experimentera inför vårt examensprojekt vilket var väldigt skönt så vi, sp- vi la liksom jag tror vi hade fyra månader som vi bara Oj. gjorde idéarbete och experimenterade mm. på i sal liksom ja, ja. Utan, utan några andra konstnärer utan det var han och jag som stod och funderade på så här, ja, men vad vill vi göra och vad vill vi använda för tekniker och vad vill vi utveckla teknik specifikt för den examensprojektionen mm. som inte finns någon annanstans Ja, men det kommer jag ihåg att jag, att jag har hört någonstans. Hette Robots? Ja. ja, eller Robotic. Robotic, ja. så var det nästan rätt. Ja. Hur, vad, vad, kan du inte berätta om den tekniken? Jo, det var, vi kom fram till, efter mycket om och med så kom vi fram till att vi vill använda ljus på våran dans. Vi hade en dansare mm. som vi jobbade med. Och vi vill använda lampor på den dansaren. Men av någon anledning så ville vi ta bort, kunna ta bort lamporna. Att dansaren skulle kunna leka med lamporna och ta av dem och ta på dem själv. Så då utvecklade vi en teknik med kablar och magneter och kopplingar som gjorde att han kunde själv släng, typ slänga på lampan på sig på, så han hade nio punkter. Och så hade han kanske bara tre lampor som man kunde flytta runt. Wow! Och sen var de indelade i olika sektioner så att eh, han hade, tror vi hade en, 
vi kunde styra sex av lamporna individuellt. Mm. Eller sex av, så vi kunde styra framsida huvud, baksida huvud. Eh, och varje arm, arm och ben för sig. Så mm. han, eh, så att, och den tekniken, den spenderade vi många, mycket tid med att utveckla. Vad heter den tekniken? Ja, det vet jag inte. Det, Nej. Det, alltid, det, är, alltså det är ju just teknik i, i grunden. Alltså, tråd, vi hade trådlöst ljus på honom. Ja. Har den använts någon, någon fler gånger? Nej. Det här är ju hur coolt som helst. Verkligen. Mm. Den li- ligger i en lada på Gotland. <laughs> ja, där eh, ja. ligger den inte i vägen så att säga. <laughs> Nej. Men för det låter ju lite som att den här utbildningen... Alltså hur gör man för att anpassa den för folk som liksom är helt nya på teknikområdet och så sådana som dig då som har jobbat fyra år innan mm. och... Alltså jag tänker att det måste vara svårt med nivåerna där. Jag ska säga att man inte ska gå den utbildningen om man är helt ny. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh. Bra. Bra svar. Eh, och framförallt som den har blivit nu så nu utvecklar den så att den utbildningen jag gick finns inte kvar så den utbildningen som finns nu så rekommenderar man att eller skulle jag rekommendera att man har en grundkunskap sen att man får en liten alltså en grundkunskap så alla studenter har ungefär samma nivå, det är en mm. annan sak men eh, min rekommendation är att jobba först och sen gå utbildningen Intressant, mm. det är ju tvärtom mot nästan alla andra utbildningar. Ja, ja. ja mm. men det är ju det där gränslandet. Det är ju väldigt många alltså inom vår bransch, eller vad man ska säga, oavsett om det är på eller bakom scen, där det liksom är lite gråzon det där med jobba eller utbilda sig först. Mm. Det är liksom så här, vad som kommer först gör du. Ja. Får du jobb mm. först så jobbar du. Ja. Får du inte det så går ja. du i skolan. Ja. Ja, men jag tänkte också så här, om man jämför med branscher som inte har med scenkonst att göra. Mm. En läkare som bara jag börjar med att testa lite och sen utbildar mig till läkare. Det kan också vara. <laughs> ja, nej, det funkar ju inte. Det är ju en bransch där det funkar. Och sen är det såklart att saker som jag har fått utbildningen som jag kanske, om jag hade haft det när jag hade börjat så hade det ju underlättat massa jobb och jag kanske mm. hade fått andra jobb om jag hade haft utbildningen från början. Men jag tror inte jag hade kunnat ta till med utbildningen på samma sätt om jag inte hade om jag inte hade haft kunskap innan och veta, vart, veta ungefär vart jag vill någonstans. Mm. Sen tog jag och liksom, gjorde en 180 grader under studietiden och bytte bana. Men det var ju liksom... Det, så blev det. Mm. Okej, okay, vad bytte du från och till? Men jag var helt inriktad på att bli en speciellt. Okay. Det var liksom, jag ska bli en speciellt och gärna på operan. Var liksom. ja. Och desto mer jag tittade på det yrket bara, det kommer jag aldrig palla. Nej, det, det är för hårt. Det är, alltså det, är för... det är ju mentalt ganska krävande. Ja, det är mm. alltså mentalt hårt. Jag har sett det på inspecienterna på jobbet. Mamma, ja. oj satan, du Ex- har mycket på ditt bord. Exakt, ja. vad gör de? De har koll på allt. Okay. De är liksom spinner i nätet mellan alla sektioner kan man säga. Ja, okay. mm. typ. Men... Också det som sitter och säger att nu är det fem minuter till lager eller lunch. Eller så. Det mm. kan också vara regias. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Förlåt, fortsätt. Ja, så att jag, valde, jag gjorde en 180-grader och gick från inspicient till att vilja jobba med scenautomation. Så att jag började jobba med saker, alla saker som rör sig mekaniskt på scen. Mm. Så det, den, den vändningen tyckte jag var intressant att jag gjorde under studietiden. Jo, men den är, den är ju stor. Det är ja. ju stor skillnad liksom. Ja. Verkligen. Och det, det gick. 
och bara... Ja. Ja, ja, men det var, ja alltså, utbildningen är utformad så att det, vart du går i slutet mm. är, inte, det är upp till, dig. Upp till mig. Liksom. Ja. Det är mer vad, vilka praktiker man hittar och alltså, man mm. väljer mm. är nog det största. Och grundutbildningen är samma men sen om, om jag vill sitta och liksom, läsa in mig på mina grejer eller om jag vill sitta och läsa in mig på ljusbord det gjorde ju vi alla olika. Under den tiden när jag satt och utvecklade eller jag och min studiekamrat Joel då satt och utvecklade det här ljussystemet och lös- gjorde sådana lösningar då satt ju våra andra klasskamrater och programmerade ljus och nu är hon en av Sveriges bästa liksom, ljusoperatörer eh, men hon gjorde ju inget annat i fyra månader hon satt ju bara och programmerade, programmerade, programmerade för att det var det hon ville göra mm. eh, och det tycker jag där tycker jag att utbildningen är var väldigt bra att man man, 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 man själv fick välja och den gav en möjligheter och gav en kontakterna liksom. mm. ville man ha kontakt med någon specialperson någonstans på någon, någon verkstad så hade lärarstaben liksom, eller vår professor då, eller vår adjunkt han är ju, var ju aldrig professor eh, han hade de kontakterna han visste vem man skulle prata med eller mm. visste, han visste, visste ja som hade den kontakten. Så det var väldigt värdefullt för mig i den utbildningen. Mm. Och sen, du gjorde praktik på operan. Ja. ja. Och vad, vad var ditt första jobb sen efter utbildningen? Då jobb, började jag jobba på en, ett företag som heter Visual Act, mm. som tyvärr inte existerar längre. Men, ja. eh, som gör, bygger scenautomationslösningar till teater runt om i världen. Mm. Eh, från, liksom, från Korea till till, till USA. Häftigt. Ja. Hamnade du i Korea någon gång? Nej, jag var på väg. Ja. Jag var väldigt, väldigt nära. Passet var inlämnat, men det var en annan kille som kunde åka istället. Oflytt. Ja. Kul. Eh, så. Ändå. Ja. Ja. Och vilket var första... Du är frilansare, gissar jag. Nu frilansar jag då. Ja. Ja. Och är det, är det vanligast att man gör det? Ja. ja. Det känns ju som en sån det är, gren. Ja, den är väldigt frilansare. Mm. Du blir liksom anställd på projektbasis. Ja. Mm. Och då är det väldigt mycket kontaktbransch. Ja. ja. Mm. Okej. Okay. Det kanske är en, en naiv fråga, men är det tuff konkurrens? Nej. Nej. Vad Ärligt. härligt. Ja, jag, gillade, jag gillade svaret, måste jag säga. <laughs> eh, det är va? konkurrens, men den är ja. inte tuff. Nej. Det är, liksom en, det finns, det är ett underskott på tekniker i okay. Sverige. Mm. Det har ju liksom uppkommit två utbildningar för att alla institutioner bara står och skriker. Bara, alla ja. kommer gå i pension inom fem år, vad gör vi? Mm. Nej, men jag kan tänka mig det. Men jag tänker också att det måste vara en, en bransch där det har hänt så himla, himla mycket de senaste 20 åren oh ja. i teknikutvecklingen. Oh ja. Så det här också med att, att hänga i kaffe, eller hänga, vad säger man, hänga med ja. i, nu har vi ett nytt ljusbord, eller nu ja. jobbar vi inte så där längre. Alltså det kan bli... Ja, jag kan ju inte gå tillbaka till operan eller på, till Dramaten igen. Jag var ljusoperatör på Dramaten en period. Jag kan inte gå tillbaka för de har bytt system. Ja, jag har inte en aning om hur man kör det systemet. Okej, okay. jag tänkte att du ändå är en av de mest nyexade. Ja, så att jag, du... har, jag har testat köra det systemet ja. men jag skulle inte för mitt liv tänka att jag kan köra det. Ah, Okej, okay. det ja. shit var, var svårt och Ja. ja, verkligen. Och Sen hur... kan jag såklart utbilda mig på det och ja, om ja. jag vill. Men... Absolut. Givetvis, men det kan alltså vara så... Man är, man är ljustekniker, men det betyder fortfarande inte att man kan jobba överallt eller med alla system. Ja. Ah. Nej, såklart. Det är, ofta står det och säger att ja, vi söker en ljustekniker med 
det här märkets kunskap. Mm. Mm. Men det påmin- min man är programmerare ja. och där är det också så här, det står liksom så här, vi söker en programmerare som är van att jobba i C++, JavaScript, vad fan det nu heter. Excel. Ja, Excel är det vanligaste jag, Maria. Ja, det var, det var mitt bidrag, tack för mig. Ja. Nej, men att jag, så här, så, med den kopplingen förstår jag ändå liksom att så här, sen kan man som allt sagt alltid lära sig. Ja. Men ibland behöver man ju någon som bara så här, jag vet exakt vad jag ska göra nu. Mm. Ja. ja, men verkligen. Och, det, och, de, och de finns. Ja, kul mm. för dem. Ja, så att, men första frågan, nej, men konkurrensen... Det verkar vara en sund konkurrens. I ja, men det är bra. Alltså det, men det, är lite, det har varit lite... Det kommer nya nu, märker man. Mm. Nu med de här... Det startade ju två utbildningar här i... Den första kullen gick ut förra sommaren. Och sen går nästa kull ut nu. Mm. Och då, man, då märker man att nu börjar det komma ut folk som har en bra grundutbildning. Liksom. Mm, För innan den utbildningen fanns, då var det, vi, var det fyra studenter varannat år som kom ut Oj. i Sverige. Okej, det är väldigt lite. Då fattar jag att det är liksom en brist i viss ja. generation. Ja, det var, ju, mm. det var ju nästan ett skämt. Alltså alla som jag, jag studerade med hade ju jobb liksom dagen efter de slutade. Mm. Kullen innan oss, då var det någon som till och med sa att nej men jag kan inte ha, när vi skulle bjuda på någonting efter de tog examen. Ja ah, men fixar alkoholfritt för jag ska köra föreställning Oj. på examensdagen. Oj, ja, ja, då, dedikation dock. Mm. Ja, ja, jo jag tyckte det var dedikation. Ja, men verkligen. <laughs> jag tyckte det kanske, kanske kunde ha bett ledigt. Men, ja. Ja. Du bara, ändå öl hörni. Ja. Ja. <laughs> men okej, okay, det här är kanske en känslig fråga, men en har ju jobbat med varierande kvalitet av, av scentekniker. Aha. Och det kan vara ganska frustrerande. Ja. Eh, hur, hur är det liksom om du jobbar med någon annan tekniker som du bara säger, jag håller inte med om hur du jobbar. Eller jag tycker att ljudet inte håller den kvaliteten det ska, medan den som sitter vid ljudbordet är så här, jo fast jag tycker att alltså, förstår du vad jag, vad jag är ute efter? Om jag kan ja. Går du in och bara så här, eller så här vem är högsta hönset? Vem går in och säger, fast det här duger inte eller jag tycker så här, eller det beror oftast på produktion. Okay. Mm. Men om det beror på... Har jag haft den positionen så är det såklart att jag har sagt till. Jag menar, när jag var scenmästare på Parkteatern då, hade, då var det mitt jobb att se till ja. att alla gjorde det bästa de kunde. Men när det inte är min roll då, är, då blir jag tillsagd på hur ja, jag ska okay. göra. Mm. Men... Ja, det, är svårt, det är svårt. Det var en svår fråga. Det jag kan uppleva är ju att jag, menar så här, jag, jag hör att så här, det här är inte den ljudkvaliteten jag vill ha. Nej. Men du vet, jag är ju inte ljudtekniker. Nej. Så jag kan inte säga gör det här istället. Nej. Eller jag vill ha det så här istället. Nej. Så då blir det som att jag bara klagar. Ja. Ja, och det förstår jag att det är inte så kul för ljudteknikerna att höra det. Nej. Men så det blir liksom skitfrustrerande för oss båda. Ja. Mm-mm. Ja. Just ljudteknik rör jag inte vid med, med tång för att det är just den ah, okay. av den anledningen. <laughs> för oss ja, hemska artister. Nej, nej, nej. Inte, inte så utan att det är det är så pass svårt mm. och det är så många som, för att om ljud, om ljud inte funkar då märker alla det. Ja. Alla, alla. Mm. alla, alla. Mm. Inklusive pappa 45 i publiken. Han eh, säger också han, högt. Han säger gärna högt, ja. Tagligen är en person som springer just nu någonstans ja. åt något håll. Men mm. det, det ser inte du för att den personen ska inte synas. Nej, Men 
Men i det stora hela så stora hela tror jag på en dialog mellan alla, instru- alltså alla arbetsgrupper. Mm. För alla arbetsgrupper jobbar ju för att få det här så bra som möjligt. Ja. Så att som scentekniker, som ljudtekniker, som allting så ser man får man liksom en sån feedback att alltså, ja, det här är inte bra så försöker man göra någonting åt det. Mm. Eh, om det är att någonting står fel eller någonting, det är, det är också liksom, eller att man kör ljus i fel, liksom fel takt eller någonting på fel ställe det är klart man lyssnar på det och fortsätter samarbeta tills liksom sista dagen. Mm. Eh, det kommer man alltid göra. Men är det liksom som att bland teknikerna är ändå ljudteknik lite särstående? Ja, de har ju en egen utbildning. Ja, ah. okej. Okay. Det var... <laughs> ja, nej men att liksom... Ja. Det är så specifikt liksom. Ja, ah. ah. okej. Okay. Men jag kan tänka mig det. Det är ju så mycket, som du säger, mycket effekter. Man, alltså... Mm. Och alla röster är olika. Ja. Liksom. Mm. Min röst kan kräva reverb. Din röst kan kräva att det är extremt torrt. Mm. Eller det är liksom mm. rörigt. Men nu ska ju du arbeta i sommar. Ja. Nere i Vimmerby. Kollegor. Yes. Men har du något efter det? Eller har du något drömprojekt som du så här känner att där vill jag göra sen? Nej, jag har inget Nej. efter det. Och jag har inget... Nej, just nu har jag nog inget, sådär, inget drömprojekt. Lite liksom, inte riktigt vet vad jag ska göra än. Nej. Så. Just för att jag kommer, jag kommer ur en sjukskrivning nu, så jag har liksom mm. inte riktigt kommit igång där. Nej, Men äh, drömjobben, jag, jo, nej, jag har inte gjort dem. <laughs> Så jag, jag igång var... någonting nu, förlåt det var inte meningen. Så att jag är igång någonting nu, ja. förlåt. Jag vet inte vad jag ska göra. Hjälp mig. Men har du en önskan om att inte frilansa och ja. vara fast? Ja. Mm. ja, jag vill vara fast. Du vill vara fast. Jag okay. var fast, det var det som var så jobbigt. Mm. Jag var ju fast på den här, på Visual Act. Ja, just det. Och sen försvann de. Mm. Så att jag hade ett fast jobb. Som jag trodde var jättesäkert. Ja. Och där trevdes jag jättebra och gjorde väldigt roliga saker till liksom mycket teatrar och liksom, liksom skulle börja resa och liksom det skulle liksom fick vara med och liksom hade fått börja vara en del mer en del av projekten och liksom mm. kunna få ta hand om projekt och sådär. Så att det var lite grann liksom på den delen jag gjorde. Så att det hade ju varit min dröm i, i dagsläget. Liksom. Mm. Men det är klart, jag vill ha ett fast jobb någonstans. Ja. Sen vart det är vet jag inte. Eller? Nej, don't we all. Eller ja. på säga. Nej, men yes. det, det är ju liksom... Det känns ju ändå som att det finns goda chanser till det också. Det gäller bara att tillfället dyker upp. Liksom. Ja, Såklart. det, det. Mm. Men vad är det roligaste du har gjort då om du ser till projekt? Så, har du någon sån här favorit? mitt älsklingshatningsprojekt är We Were Rocky jag gjorde 2010. Wow. Det, var så, det var det första jag gjorde. Liksom. Ja. Egentligen stor professionell. Alltså. Var då någonstans? På cirkus. Mm. Ja, det var på cirkus. Ja, ja men såklart, det läste jag. Blond. Så, och det var jätteroligt. Det var liksom åtta månader stor, stor, stor produktion mm. med liksom allting. Det var jätteroligt. Jätte mm. 
Så det var, det var ett häftigt projekt att få gjort. Hade du ansvar för utformningen av ljuset då? Nej, nej, jag, hade ingen, nej. jag var scentekniker. Jag knuffade dekor. Ja, du knuffade dekor? Ja. Rimligt. Ja. Säg att man ska vara ljusansvarig. Ja. Sätta ljus till en föreställning. Ha ja. koll på det. Hur, <hör> hur arbetar man då? Är man med från första början så får de komma in på scen? Och hjälper till... Om man som ljusprogrammerare så, mm, så mm. kommer man, alltså som man är med och hjälper, oftast, oftast jobbar man ju med, om man jobbar med ljus så jobbar man ju oftast med, i alla fall på instruktionerna så har det en programmerare och en, alltså, och en ljusdesigner som har designat. Designern har ju varit med sedan i det, mm. sen de börjar prata om att ens göra föreställningen. Programmeraren brukar oftast gå med när man går in ah, och börjar programmera mm. på, på scen liksom. Och sen är det såklart ett arbete innan det för att mm. bestämma vad som, mm. vad som ska vara med. Exakt. Så att, och det är kanske ett samarbete med designen och ja. regissören då? Ja. Ah, jag förstår. Mm. Mm. Spännande. Så då, då ger man helt enkelt liv åt någons vision. Exakt. Mm. Inom den. Mm. Mm. Coolt, då är jag med. Mm. Nej, det slog mig att jag inte visste det. <laughs> du nämnde att du har varit sjukskriven. Ja. ja. Hur länge har du varit det? Ja, vad blir det nu? Nu har jag varit sjukskriven sju, åtta månader. Mm. Du får berätta hur mycket du vill, men hur är det att vara sjuk eller bli sjukskriven i en bransch där det liksom alltid är the show must go on? Det var ju tungt när jag blev sjuk, för jag blev sjuk mitt i mitt examensarbete. Och var tvungen att opereras mitt i reperioden. Mm. Det var väldigt tungt. Vi fick göra om hela projektet. Eh, och jag kunde inte vara med under den perioden. Tyvärr. Men jag kom ut i premiär. Yes. Jag, blev, jag blev utskriven på premiärmorgonen och ja. åkte direkt till föreställningen. <laughs> Bra prioriterat. Ja, 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 men det, var, det var mitt. Jag skulle dit. Mm. För mig tror jag att att varit sjukskriven under, liksom, alltså, under tiden har funkat väldigt bra för att jag har haft på ett sätt det, det har inte känts som att jag har försvunnit ur branschen eller någonting, eller försvunnit ur folks minnen. Utan det känns som att jag, ja, men jag har varit där och sen när jag kände att nu kan jag jobba igen, då kunde jag ju börja. Liksom. Mm. Och jag kunde, när jag blev insjuknad första gången så hade, var planen redan att jag skulle vara föräldraledig. Så då blev det bara tyvärr att byta från mm. sjukskrivning till föräldrar, eller från föräldraledighet till sjukskrivning. Men jag gick tillbaka samma dag som var planerat att jag skulle gå tillbaka från föräldraledigheten. Så att det gjorde ju att jag inte hade liksom massa... Jag behövde inte gå från någonting Nej, mot jobb, det. utan jag gick från... Ja, gick på föräldraledighet istället. Mm. Så det gjorde att det funkar. Ja. Men, Men, för jag tänker, vi har pratat lite grann framåt med Annika Herrlitz just om mm. när hon mm. skulle vara mammaledig ja. och strulet med försäkringskassan när man inte är liksom fast anställd på en oh ja. normal arbetsplats. Ja, ja, alltså det verkar ju inte vara en lätt manövrerad djungel. Alltså. Nej, jag tänker Nej. att det är lite samma med sjukskrivningsreglerna. Vem, vem ringer du och säger nu behöver jag vara sjukskriven? När jag sjuknade första gången, då var det i skolan. Ja. Då, var det, då var det inget konstigt. Nej. Så. Och Tyvärr så har vi blivit av med jobbet den här gången när jag blev sjukskriven. Mm. Men det är ju, man blir, jag blev sjukskriven från arbetslöshet. 
Okej, okay, ja. Och mm. hur, hur, vad, blir, vad händer då? Eller liksom, vart kommer pengarna ifrån? Det kommer från Försäkringskassan samtidigt. Men det blir lite mindre pengar som du... Exakt. Det blir inte 80% av lönen. Nej, det blir 80% av A-kassan. Okej, okay, det är ja. så det. Mm. Ja. Men, så att, men det har strulat med, såklart med att de ska första gången de ska in massa saker, massa grejer som man... Och det är lite så här, ja men vad gör du? Mm. Frågan ja, har ju kommit. Hur många gånger har man inte fått den? Ja. Han bara, ja men vad gör du själv? Ja. Vill man ju fråga då. Ja. Ja. Det, det har varit struligt. Jag har haft en kär, kär sambo som tycker det är roligt att prata med startliga institutioner. Det är en egenskap jag nog aldrig hört någon har. Ja, så hon fick, hon, första gången jag blev sjuk så fick hon fullmakt och sen <laughs> var jag sjuk istället. Ja. Ja. Och det är väl också fullt rimligt. Det är väl ett problem med att när man är sjuk så måste man liksom vara frisk för att orka dela med allt ja. som har med sjukdomen att göra. Förutom mm. att det är jobbet att vara sjuk. Ja. Så liksom just, men fan orkar ringa försäkringskassan när man liksom Ja, men det är jobbigt nog att göra om man... Låt säga då att man är typ förskollärare mm. och har en fast anställning ja. och blir sjuk och ska ringa Försäkringskassan. Då är det ganska enkelt, ja. men ja. det är fortfarande skitjobbigt. Ja. Tänk då om man inte har en fast anställning Nej. och bara, ja, jag vet inte hur jag ska förklara vad jag gör. Jag skiter i det, du. Mm. Eller liksom, vad då s- mina anställningar de senaste fem åren? Vad ska ja. du med dem till? Och sen ska man också förstå... Det är ofta så här, ja, men du missade ju att ringa in med en dag så ja. nu förlorar du all ersättning man bara, men du menar att det här ska jag ha tagit reda på när jag var 18 utifrån jag någon gång blir sjuk i framtiden alltså det är som att ja. det är så mycket förkunskap man ska ha som de flesta inte har Nej. exakt det är väl ett problem i sig så då får vi ju diskutera hur man ska lösa det men just mm. att det är så här jag har visst du inte det Nej, men Nej. vad synd mm. Mm. ja det är riktigt jävla rörigt alltså mm. ja. ja så men, med det sagt vilken tur eller skönt snarare att du är tillbaka. Ja, ja. Mm. det är väldigt skönt. Det är väldigt härligt. Och nu ska du börja jobba igen. Ja. Mm. Oh, yes. Härligt. Jag är så taggad. Ja, kan, skönt. Just nu är det så här, kan jag få börja idag? Fast <laughs> ja, det hade varit skönt att vara ledig två månader till. Men jag kan börja idag. Ja. <laughs> det är snöigt, men jag skiter i det. Vi ja. vill köra utomhus. Jag kommer. Ja, jag kommer nu. <laughs> yes, herregud. Så. Vad kul. Jag börjar bli lite rastlös. Ja, jag förstår det. Det kan jag tänka mig. Upplever du och hur hanterar du i så fall eventuell prestationsångest och självtvivel? Jag upplever prestation... Oh ja. <laughs> ja men det... Jag upplever lika mycket prestationsångest som alla andra yrkesdiscipliner. Vissa, vissa grejer jag har gjort har ju varit väldigt liksom, synliga. Alltså när man kör ljus, är det, alltså gör jag fel, då är det ju... Då ser ju alla det. Mm. Eh, och sen också gör jag fel så dör någon. Ooh, the pressure. Ja, den, den pressuren är, den är rätt skön. Jag var, när jag hade praktik på operan så fick jag köra, kasta dem upp mig på vinden och alltså köra alla råsystem. Så, men bra, då kan, jag skulle dit och titta, trodde jag, och vara med. Den andra operatören, en av operatörerna. Men vad bra, du är med. Då går jag hem. Hej då! Oj, gud! Du får köra. Tack för den. Så fick jag köra ner en en halv meter från kören rakt ner i golvet. Hoppas, det, hoppas alla står rätt nu. Okay. Kör. Så att prestationsångest, ja. Det känner man det känner jag nästan dagligen. Och vad gör du? Hur, hur pallar du? Hur står du ut med den? Liksom? Jag andas och litar på att jag har lärt mig allting. Och litar på att... Liksom, jag lutar nu tillbaka på att allt arbete man har gjort tidigare 
när jag känner att ja, nu är jag prestationsångest. Men jag, jag har ju gått igenom allting. Jag har test, tittat på allting. Jag har gjort allting innan. Jag har, mm. Allting ska fungera. Liksom. Det värsta är ju med prestation, alltså det värsta är ju när saker inte funkar. Och därför går man ju igenom allting innan. Så att allting funkar. Liksom. Mm. Eh, samma som, som skådespelare går igenom allt i huvudet eller vart, de, mm. vart man går igenom det i det läget. Så det är väl så man hanterar den prestationsångesten. Och sen andas och tar det lugnt. Lita på att man kan det. Mm. Mm. Bra. Hur hittar du lust och inspiration när den är borta? Tittar på roliga... Nej, men jag tittar på roliga föreställningar kan vara... Alltså, försöka titta på teater. Mm. Eller alltså, se en konstig stort. Det ger en liksom att känsla av att fortsätta. Jag har liksom haft perioder när man bara jobbat och inte sett någonting och bara att ja, vad håller jag på med egentligen? Och så bara går man och ser en föreställning och bara, just det, det är det här mm. jag gör. Mm. Från det här hållet, ja, just det, så är det man ska se det. Inte liksom ligga bakom på magen bakom någon... <laughs> och skjuta in ut en fond. Ja, exakt. Ja. Så här, vad håller jag på med egentligen? Så här. Mm. Rimligt, rimligt ja. tanken. Då. Ja. Stå, i, stå i mörker och bara, vad håller jag på med? Ja. Min komradio. Ja. Och hur hittar du, hittar du frågetecken, balans i livet mellan privata jon och jobblivet? Det är svårt när man är sambo med en annan, alltså en skådis. Ja. Och jobbar på samma arbetsplats. Mm. Och ni har också barn. Och vi har barn. Ja. Då är det, alltså det är svårt att hitta balans. Alltså för där pågår en diskussion om jobb. Jag tror det var lättare när vi hade olika jobb. Mm. Så, men, och när, jag haft, när jag har haft andra jobb då har balansen varit att lämna, lämna problemen så mycket det går vid dörren. Liksom. Verkligen bara nu stäng dörren till jobbet och säg nu går jag hem. Om det är några problem så tar jag dem imorgon. Mm. Och liksom vara var hemma. Det är väl så jag har försökt hitta balans i det. Och sen har det gått med olika kvalitet. Mm. Det låter som de flesta alltså ja. människor. Man är ja. människa och man försöker ibland. Går det bra, ibland går det inte så bra. Mm. Ja. Verkligen. Och slutligen, har du ett dagens tips till ja. oss? Ja, ett annan podcast som heter Tested. Tested? Ja, en, ett gäng. Det är bland annat... Adam Savage från Mythbusters. Mm-hmm. Hans projekt efter han slutade med Mythbusters är en podd som heter Tested. Och där de pratar mycket populärkultur. Mycket liksom nörderier av olika slag. Både liksom både filmrekvisita och filmer och världen i stort liksom. De rekommenderar jag att lyssna på. Testa, Testa dem också saker. Ja, det är ja. därför vet jag. Ja, vad du vill kolla. Namnet är det du tog. Ja, förstår. Tack så jättemycket för att du kom, Jon. Tack så jättemycket. Superkul. Ja. Och vi firar snart hundra avsnitt. Jajamän. Alltid när vi säger det högt så blir det så här, what? Mm, eller hur? Hundra avsnitt. Vi, ni kanske sätter på Facebook, men vi ska ha ett litet AV-event. Jajamän. Den 11 mars. Mm. Då får man väldigt gärna komma och hänga med oss och man kan prata podd, man kan prata eh, karriär, man kan knyta kontakter man kan också bara vara tyst ja, ta en öl eh, ta en läsk och ha trevligt 
Absolut, eventet finns på Facebook. Men skriv upp 11 mars i era kalendrar. Och undrar ni över något så skriv till oss på bakombrydanpodcast.gmail.com Eller skriv på Messenger, där yes. är vi aktiva och svarar väldigt ofta. Ja, och annars hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Hej då!